0: Hola, mi nombre es Carlos Gedoya, les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de análisis, entrevistas, producido por la asociación de Otra Mirada y Nuestra América.tv. En este programa vamos a abordar eh, una especie de fenómeno político, si es que se puede llamar así, que tiene bastante preocupada a la clase política y en general a diversos actores de, del país y que se está produciendo en medio además de una profunda crisis política de representación en medio de escándalos de corrupción de los principales dirigentes nacionales también eh, en una corrupción generalizada a, a todo nivel de gobierno. Y bueno, con este debate de eh, la denuncia constitucional, eh, el, el gobierno puesto tras las cuerdas por la fiscal de la nación, en general este entrampamiento que estamos viviendo y que no permite resolver los grandes males y problemas que afronta el país en medio además de un contexto mundial bastante difícil, eh, marcado por la guerra entre Rusia y ucrania Bueno, este fenómeno del que vamos a hablar ahora eh, es denominado por algunas personas, algunos analistas, como Antaurismo, ¿no? Se trata de Antaurumala, que salió de prisión, Antaurumala es una, una figura muy conocida en el Perú, eh, que salió de prisión el 20 de agosto del 2022, después de más de 17 años de producidos eh, los hechos denominados como andahuailazo. ¿no? una insurgencia producida en la región Apurímac a partir de la toma de la comisaría de Andahuailas. ...una de las principales ciudades de esa región del sur del país... ...y este hecho se produjo entre el primero y el 4 de enero del 2005... ...y terminó con la muerte, con la pérdida de vidas de cuatro policías... ...finalmente eh, Antaurumala fue juzgado, primero condenado a 25 años... ...luego revisada su condena reducido a 19 eh, años... Eh, ...que debía cumplir y que terminaría recién en 2024... ...sin embargo Antaurumala sale dos años antes cumple solo 17 años, 2 meses y 14 días... ...por la aplicación de beneficios penitenciarios... ...de reducción de pena por trabajo y estudios... Eh, ...lo cierto es que desde que Antauro Humala... Eh, ...un político a veces radical, a veces extremo... Eh, ...desde que salió en libertad, eh, Antauro... ...viene recorriendo el sur del país... ...con mítines en las principales ciudades... ...con un discurso bastante radical y a veces extremo como dijimos y con la pretensión de inscribir eh, su partido en realidad está buscando dos fórmulas de inscripción y postular a la presidencia de la república que asegura va a ganar además generando movilizaciones hacia Lima dice que en verano del 2023 habrá un millón de reservistas frente a Palacio etc ¿no? bueno para abordar este tema esto que está sucediendo en el sur del país tenemos al analista político cusqueño Carlos Paredes, que integra la Red Nacional Mariateguista y que conoce de cerca las movidas políticas, eh, o las principales movidas políticas en las regiones del país, especialmente en el sur. Bienvenido, Carlos, qué gusto tenerte aquí. Eh, un
1: gusto para mí, Carlos, y a la orden para dialogar sobre el tema que has planteado.
0: Bueno, primero que nada, antes tenemos un pequeño video para, para mirar Antauro Mala que se produjo el 10 de octubre en Camaná, ¿no? además en la municipalidad de, la, de, de, de Camaná, pero lo vamos a tratar en un ratito. Antes quiero decir que sobre el Antaurismo, sobre el enocaserismo, que es esta corriente esta ideológica que promueve pio Mentores y Sacumala el padre, se ha escrito ya bastante, ya hay bastante teoría escrita. Eh, por ejemplo, tenemos la tesis de, eh, del señor eh, Michel Iván Mendieta Pérez, que se llama Camisas Verdes en el Perú, el proyecto del Estado de Notacidismo, modernidad y nacionalismo. Ahí se puede, es desde el de 2011, pero se puede estudiar eh, bastante el contenido de esta, de esta corriente político-ideológica que, que propugna Antaurumala, su principal difusor también tenemos artículos como el nacionalismo está destinado a hacer poder, que más que todo, perdón, es una entrevista hecha por Hernán de la Cruz en 2005 a Antaurumala. también eh, ¿Qué es el movimiento etnocaserista? Un artículo eh, publicado eh, en IDL, también por Michelle Mendieta Pérez, esto fue un poco más reciente, eh, y bueno, distintos reportajes de, eh, de los medios de comunicación, sobre todo uno último que hay que rescatar de Convoca eh, que se llama el mensaje extremista que Humala está llevando a las regiones del Perú y detallan un conjunto de, este, de mensajes que, se ha señal, que ha señalado Humala en su paseo último por Arequipa, no el 8 de octubre después de 10, 10 en Camaná luego ha, ha ido a Ica, está yendo por por distintos eh, lugares. ¿no? Entonces, hay mucho material para analizar a nivel académico, a nivel político. Pero antes de entrar contigo, Carlos, vamos a pasar a ver este video en Camaná, hace unos días, de Antauro Malta. A ver, eh, Omar, por favor. No tengo que proseguir. Mi al sur. Me un poco tan visitado, Ayer
2: estuve en la clínica. Me estoy recuperando a de y compadrotas. Yo les digo, tengo un compromiso con mi Perú, con el Perú por cumple. porque yo también soy del sur, de Ayacucho, tierra luchadora como Arequita, como a como en todo el sur del país, porque ustedes leen la historia de la República, todas las grandes revoluciones, todos los grandes cambios sociales. Fue el en la ciudad sur. La abolición de la esclavitud negra fue un golpe de Estado que salió en el sur. La abolición del tributo obrero fue un golpe de Estado que favorece en el destrucción del sur. Entonces estamos viendo que en el, siglo, en el siglo XX el Perú avanza con las revoluciones que hacemos desde acá. Por eso que ni siquiera ha el sur y por eso que el vivir que levanta la identidad nacional con nuestras primaras nuclearias es más fuerte en el sur.
0: Bien, eh, teníamos este, este pequeño extracto, eh, agradecemos a, al compañero Jorge Escudero, quien fue que grabó estas, estas imágenes, que estuvo ahí en, en Camaná. Lo primero, notar pues que parece que fuera un evento oficiado por la Municipalidad Provincial de Camaná, está ahí, es no solamente tiene algunos apoyos o eh, afiliaciones ciudadanas, sino también de autoridades, ¿no? lo podemos ver claramente, que pues sea un... Un, este, un evento de la municipalidad. Entonces, bueno, Carlos, para darte la palabra, ¿cómo ves el, eh, lo que es el antagurismo, lo que es el etnocacerismo? ¿Cómo lo definirías?
1: Bueno, el, la familia humana, porque en realidad es, es un proyecto familiar, eh, diseñó toda esta propuesta Incluso escribiéndola en registros públicos. Carlos Tapia le llamó la, la pyme etnocerista. Y allí es que definen este tema de la Para decir que ellos no son de izquierda, tampoco de derecha, y que son un proyecto sustentado en una clase eh, de color pobre Es decir, eh, tiene en su raíz un planteamiento racista que pretende con eso eh, dividir lo que sería los desposeídos, que serían los de la raza cobriza, que están dominados por los, los criollos y europeos, que el cambio en el país tiene que manifestarse que sean los cobrizos quienes tomen el poder y aplasten a los ese es un esa es el, digamos la base eh, o el cimiento de donde se edifica una propuesta extremadamente autoritaria porque todo lo quiere resolver mediante actos de violencia y este, de confrontación donde unos derrotan a otros unos acaban con otros, y esto se manifiesta en todas las esferas eh, lo, eh, se plantea la necesidad de acabar con las empresas extranjeras, dice que expropiaría todas, eh, igualmente expropiaría todos los medios de comunicación que le llaman comerciales eh, es decir, no dejaría nada que para él o para el etnocacerismo implica un poder blanco, un poder no pobre eh, De otro lado, eh, plantea un modelo de vida familiar, un modelo de, de vida de las personas, donde proscribe eh, la identidad de género, y plantea que eh, todas esas personas, que no sean ni hombres ni mujeres estrictamente, eh, deban ser eh, proscritos por un lado, y por otro lado incluso señaló en su momento fusilados, este, llegando a un extremo de esa, de esa característica. De otro lado, plantea que los temas, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, o los temas a corregir frente a este flagelo que el Perú está sufriendo, sería a través de una, eh, según él, democratización el fusilamiento. Es decir, hay que fusilar a todos los corruptos, empezando por eh, los oh, presentes eh, que han sido en la época, digamos, de la recuperación de la democracia. Eh, Toledo, eh, Kuczynski, bueno García ya se, ya se fue eh, plantea también su hermano este, eh, Ollanta Humala debe ser fusilado, le recomienda a Ollanta que se suicide eh, como una especie de autocrítica de haber traicionado al proyecto familiar del etnocacerismo entonces este, yo creo que este tipo de planteamiento, adicionalmente, eh, se propone para, como un objetivo nacional la recuperación de Arica y Tarapacá, es decir, emprender una guerra con Chile Entonces, este, yo creo que son planteamientos planteamiento muy duro, eh, muy extremo. Eh, recuérdese que en la campaña electoral en la que él participó como candidato, siendo, eh, estando preso, eh, su partido eh, lanzó spots simulando fusilamientos y dijo que eso es lo que haría eh, cuando sea gobierno entonces eh, para mí lo más semejante que tenemos en América Latina eh, respecto a este tipo de fenómeno, con muchas similitudes es Bolsonaro o sea, Antauro sería un Bolsonaro Andino. Y ya el IDN, en uno de los artículos que tú has señalado, se llama fascismo andino. Yo creo sí. que es una definición que calza eh, lo más próximo a poder caracterizar eh, lo que en verdad es Itauro
0: O de repente también podríamos decirle fascismo silvestre, para farseando a Carlos Melén, ¿no? que habla del populismo silvestre. Eh, también le han denominado populismo andino, aunque eh, eso no se entiende bien porque el populismo da para todo, Igual el fascismo también, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la tesis de, de Iba, eh, Michelle Iván Mendieta Pérez, eh, él señala, eh, si no me equivoco, no, es en la página 96 de su tesis, está disponible en la Universidad Católica. Señala que esta propuesta política del etnocaserismo tiene sus cercanías hacia propuestas de regímenes no democráticos o en su vertiente más radical hacia propuestas fascistas. Dice, ¿no? Hasta esta parte de la investigación podemos lograr, lograr plantear algunas ideas cercanas del discurso etnocaserista hacia el fascismo. ¿no? Entonces plantea un cuadro, él dice Una característica del fascismo, nacionalismo extremo, chauvinismo. Y en el caso de ese, esa característica, ¿qué elemento tiene la propuesta enocacerista? La propuesta tiene una internacional incaica que implica principalmente la recuperación de los territorios controlados por Chile, lo que tú has señalado. La expulsión de las transnacionales, que significa un discurso cuestionador al capital extranjero. Otro es el rescate de los valores históricos tradicionales, como característica del fascismo. Y acá, en caso de no caserismo valoración del imperio del Tahuantinsuyo, de figuras simbólicas como Manco Cápac y que esto permite el interés de restablecer una segunda república. Otro elemento del fascismo tiene que ver con el totalitarismo, ¿no? Y en la propuesta no-cacerista se busca que el nuevo Estado tenga presencia en los diversos campos que conforman el país, económico, social, político, en la cultura, en las familias, en general, en todo. Eh, luego está el tema del monopartidismo y eh, como característica del fascismo según Mendieta. Y aquí coloca que el etnocaserismo, eh, el partido, sería la directriz de la, nueva eh, de una directriz de la política peruana en una nueva etapa. No existen referencias a tolerar otras opciones partidarias. Y finalmente están dos características más, una que es la reivindicación de la superioridad racial, tú lo has señalado, ¿no? la valoración de la etnia cobriza, que debe llegar al poder tan igual como ocurre en el resto del mundo, eh, y eh, el apoyo de una milicia, es decir, contar con el pueblo en armas. Y ahí el cuenta con el movimiento. Y ahí el antaurismo cuenta con, o el con el apoyo este del movimiento reservista cierto Bueno, estas son algunas características que vinculan, eh, que un poquito eh, señalan lo, las particularidades del endocacerismo como para denominarlo una especie de fascismo andino que tú has señalado y que en realidad viene de la de dieta, ¿no? De, 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 de bueno, eh, pero no todos estos elementos están permanentes, ¿no? O sea, no, no podemos decir que solo tiene estos eh, 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 elementos y sobre todo la principal contradicción tiene que ver con el capital, ¿no? Porque las vertientes fascistas más bien tienen una vinculación con, con el gran capital, ¿no? En cambio, en este caso, él tiene una, un discurso en contra del capital. Algunas contradicciones, ¿no? Eh, en todo caso hay muchas personas que vinculan a Antauro Humala como un líder de izquierda, entonces tú ahí qué, qué dirías y qué dirías de, además de, de estas comparaciones que hemos hecho a raíz de la tesis del señor Mendieta?
1: Bueno, eh, Antauro Urbana, eh, en materia económica yo creo que revela una gigante ignorancia, eh, no tiene una propuesta que pueda ser coherente con lo que es un planteamiento, digamos, de qué hacer incluso, eh, con esta propuesta de expropiar todas las empresas estratégicas para convertirlas en empresas estatales, no dice en qué sentido, para qué, por qué, qué cómo posibilitaría indicaría en, en el panorama mundial. Y ha dejado de hablar de algo que estuvo en sus inicios, y que está en aquella referencia que particularmente Carlos Tapia se ocupó de colocar sobre la mesa eh, para tratar de distinguir eh, la propuesta más integral del etnocaserismo, de Mosumana. Eh, y es el hecho de que consideran que no debe existir moneda, que el Perú debe ser un país autárquico que sólo produzca lo que va a consumir y que no importe nada no compre nada del exterior y que no haya moneda y que todo sea destruido ese es el planteamiento matriz que en sus inicios después de lo de locumba lo estuvieron difundiendo como una medida económica central y como podrás apreciar digamos ya en los tiempos de que ha estado preso, después de haber y ahora ya no habla de estos temas. Pero sí están en la raíz, en la matriz, de su planteamiento. Por esa razón es que, eh, digamos, de esta lógica, eh, creo que de definición del IDL, en el sentido de un fascismo andino, es que eh, adquiere esta particularidad. Yo diría que eh, Humala quiere resolver problemas en una combinación de lo que implica eh, Bolsonaro. O sea, Bolsonaro también en su campaña electoral simulaba fusilamientos. Este, se colocaba frente a un muro eh, que iba a ser el paredón y este, eh, disparaba. Eh, a, digamos, en ese caso eran muñecos, eh, señalando que así los iba a tratar eh, a sus adversarios, eh, pero no solo hacía eso con eh, políticos, eh, muñecos, que los asociaba a la corrupción, Yo también lo hacía con personas de diversidad sexual, es decir, colocaba ahí a eh, personas representativas de LGTBI este, para igualmente eh, simular fusilamientos. Entonces este, digamos, tiene todos esos elementos combinados eh, en un personaje que notoriamente no tiene un equilibrio emocional. Eh, creo que el factor que hace que tenga cierta audiencia eh, tiene que ver con la frustración que está ocurriendo en el grupo, eh, a partir del fracaso el desgobierno que implica la presencia de Castillo en Palacios, de un gobierno cleptocrático que, eh, digamos, ha llevado a esta situación. Entonces, la gente está frustrada y está también con, con una suerte de, de afán, de, de, digamos, de venganza, de etcétera. Por eso Humala, eh, en su discurso, dice que su gobierno va a ser de un escarnimiento histórico es decir, algo así como el gobierno de la venganza frente a nuestras frustraciones y en ese sentido creo que eh, está convocando a lo más este, rancio que podría haber en la sociedad eh, como resultado de una tras otra y tras otra frustración porque estamos frente a fracasos eh, habidos en líderes en los que se confió en gente que la gente fue a votar colocó en el gobierno y al final terminaron este, traicionando ese compromiso eh, con el voto entonces la, la gente está molesta la gente del país y frente a esa molestia Humala le, pro, le, le propone este, vamos a vamos a ir a fondo en este tema en un esquema autoritario, tolerante. yo creo que esto es lo, lo más grave de la situación, y tenemos que advertirlo con mucha claridad, porque creo que, por ejemplo, no se, no se advirtió suficientemente los riesgos que implicaban el gobierno de Castillo, este, y un gobierno de Humana sería muchísimo más riesgoso que el, que el de Castillo, eh, Sobre por ejemplo, este tema de la incapacidad de gobernar que tiene, que tiene este, eh, Castillo. Eh, Castillo al final ha terminado, ¿no es cierto?, empoderando a quienes ya tenían un recorrido de, de cleptocracia en gobiernos locales. Los ha empoderado, los ha puesto... Eh, digamos, en el manejo de instituciones claras y eso está llevando a un interrumpir y a un proceso gigante en lo que sería gestión pública en el país. ¿A quién expondría Humala? ¿A los reservistas? Eso sería, ese, ese sería su, su... digamos, ellos serían los empoderados y que terminen de ministros, jefes de gabinete y demás. este imagínate lo que, lo que ahí está prefigurándose. ¿Qué ocurriría? Y Humala claro, no es que claro. no haya tenido sitio de poder. Eh, mira, en el Congreso en el que estuvo trabajó de la mano con Alarcón. Este ex eh, jefe de, de la Contraloría de la República que eh, jugó un papel decisivo en buscar librarse tumbándose a Vizcarra y eh, hizo... Humala, Ollanta, o perdón, Antauro Humala, con Alarcón, hicieron una alianza de, digamos, de, de acero con el Fugia Prismo para tratar de, eh, digamos, de tumbarse a Vizcarra. Bueno, dicho sea
0: de paso, Carlos, este, según también distintas crónicas de los discursos de Antauro Humala, él, este, él está en contra, digamos, de. Que, o sea, más bien dicho, quiere una amnistía para eh, un conjunto de personas que han estado involucrados en hechos como el Frontón, la matanza del Frontón, etc. ¿no? Entonces, bueno, ahí se, se da la mano. Pero yo, antes de pasar al siguiente punto, tú has dicho varias cosas. Eh, luego vamos a conversar de, del vínculo castillo tauro que eh, hay evidencias de ese vínculo. Y también de los propios límites que, que expresa este discurso, ¿no? porque si bien es, es evidente que Antaurumala está buscando el voto del sur del Perú, en una idea de que quiere pasar a segunda vuelta con eso, y de ahí vemos, entrar como mal menor, o, o llegar a la segunda vuelta, y está trabajando ahí eh, con mítines, recorriendo eh, a través de avanzadas y haciendo como una espiral en las regiones, comiencen en la capital de la región y luego va bien, viendo todas las provincias ¿no? eh, hay que deslindar creo yo o por lo menos aclarar sobre el tema izquierda y antaurumal porque eh, este marco ideológico que señala Mendieta eh, para muchos eh, del etnocacerismo para muchos intelectuales y medios de comunicación eh, se vincula esta ideología como cercana al pensamiento de la izquierda, ¿no? Como que Antauro es una izquierda radical o una izquierda extrema, ¿no? Y por, por el hecho de tener arraigo y eco en los sectores populares, has visto ahí en el video de, la, de, de sus víctimas, este que hemos puesto de Camaná, ¿no? Eh, sin embargo, eh, Sí es importante resaltar ese artículo de IDL eh, que hemos mencionado hace un rato, que se llama ¿Qué es el movimiento etnocacerista? En IDL, revista 290, escrito por el señor Michel Iván Mendieta Pérez, historiador y magíster en, en ciencia política, donde él señala, que y esto creo que es importante para las personas que nos escuchan, que no basta con estar vinculado al campo popular para ser vinculado de, de, como una propuesta izquierdista o estar en ese espectro ¿no? o ni siquiera es suficiente recoger perspectivas y demandas de los sectores populares eh, significa ser izquierda por ejemplo, él pone las ideologías milenarias como, milenar, milenaristas, ¿no? como el caso del FREPAP o mesiánicas o incluso fascistas también expresan eh, han expresado Perspectivas e intereses populares. ¿no? Pero una vez alcanzado el gobierno, eh, se convierten en unas plataformas políticas de signo contrario. ¿no? Además, las la izquierdas, la izquierda peruana o las izquierdas peruanas, eh, normalmente no están eh, pe, en, en pensamiento a, asociadas con el nacionalismo extremo ¿no? o con el rebachismo antichileno. De hecho, la izquierda peruana y la izquierda chilena son muy cercanas, ni mucho menos. Eh, la izquierda propone una visión idílica del, del Tahuantinsuyo eh, Antaurumala además eh, señala que deben irse los venezolanos del Perú, que no pueden tener trabajos un venezolano en el Perú si es que un peruano no tiene trabajo cosas, cosas de ese tipo entonces una palabra tuya sobre cómo no identificar a Antaurumala con una, una alternativa llamada de izquierda o izquierdista o de liberación o de transformación en, en ese sentido ¿qué dirías tú a la gente de izquierda? digamos ¿no?
1: bueno yo creo que un proyecto de izquierda eh, es un proyecto nacional eh, que digamos eh, coloca eh, una mirada sobre el Perú acerca de cuáles son sus principales riquezas eh, que le permita identificar que eh, nuestra principal potencialidad se encuentra en la mega biodiversidad y que desde esa eh, actuación eh, nos permita que el Perú rural pueda estar siendo eh, el factor fundamental que ayude a que se resuelvan las expectas existentes y que hagan que eh, el Perú sea una potencia mundial en relación a los temas eh, alimentarios y todo lo relativo a la relación alimentación salud. Eh, y colocar el tema de la minería en un segundo plano, eh, es decir, no abandonar, reformular para que pueda ser amigable con el ambiente y que pueda tener un reparto adecuado de la riqueza en función del desarrollo de los pueblos y de este, esta potenciación de la mega biodiversidad y que haga del Perú de pequeños productores que hay en el campo y en la ciudad el eje fundamental de, su, de la búsqueda de un país que satisfaga sus necesidades todo esto en el marco de una democracia plena eh, que, que eh, permite a todo el país en ese proyecto en ese propósito yo creo que eso es la izquierda de hoy eh, ese es el gran reto que tiene el izquierda eh, no es un proyecto venegativo. no es que hay que hacer una especie de ajusticiamiento histórico colocando a los eh, cobrizos como los herederos del vicario que tienen que manejar la venganza frente a quienes eh, en su momento establecieron la relación colonial y quienes en su comprensión de los Humala eh, esto implica este, la prolongación hacia eh, la clase criolla eh, y blanca que domina eh, la situación en el país. Yo creo que no es un proyecto vengativo, es el, un, un proyecto de unión de fuerzas, pero en base a un proyecto en el cual puede haber un nuevo reparto de la riqueza. Y ese nuevo reparto de la riqueza tendrá que hacerse en base a poder hacer que eh, no hayan eh, excluido que todos puedan ser incluidos en un proyecto en el, cada, en el que cada quien genere riqueza y se beneficie de esa riqueza que genera. Y, y cancelar esta cosa de que hay que apostar por las grandes empresas para que uh, se establezca un chorreo y a ver qué cosa me chorrea, cómo soy yo de alguna de las gotas que chorrea. No es ese el proyecto, un proyecto de izquierda. Pero tampoco es, ¿no es cierto?, este planteamiento que nos, que nos hace el Bolsonaro andino, vamos a llamarle, para que se pueda entender más claramente, porque, digamos, Bolsonaro también ha convocado sectores populares. Bolsonaro incluso hasta hace dos años ha estado movilizando más fuerzas que las fuerzas que hoy acompañan a Lula y que han vuelto a copar las calles y que en la compulsa de quién mueve masas en calles, ahora Lula mueve más que Bolsonaro. Pero hasta hace dos años, Bolsonaro seguía siendo el gran movilizador de masas. Eh, tampoco confundamos el problema de lo popular con, por ejemplo, un momento en que Keiko Fujimori, eh, mientras eh, gobernaba en el Congreso, sí movía fuerzas populares, a muchos incluso intelectuales los llegó a decir que era el nuevo partido popular resistente en el Perú pero quedó clarísimo de que se trataba de un partido que movía las fuerzas populares con tápteres es decir, eh, contrataba gente para que se movilizara eh, en función de eh, retribuirles con una paga y ante la situación precaria de la economía de mucha gente eh, incluso luego estudios más a fondo que han habido con entrevistas a personas que se desplazaban en estas movilizaciones, decían que en la mañana estaban en un mitin, la tarde estaban en otro y recibían por doble partida porque el tiempo de campaña electoral era breve y había que aprovechar lo máximo posible. Entonces, hay mucha gente que eh, se dedicó a, eh, digamos, obtener recursos de economía de esa manera. Entonces, no hay que confundir esta situación de quien acompaña eh, o alguna base popular que acompañe. Eh, lo que sí creo que hay que advertir son los graves riesgos. Eh, termino señalando en esta parte otro riesgo, Carlos. Humana dice que su propuesta está siendo amenazada. Eh, lo quieren arrinconar. Y lo quieren arrinconar los criollos blancos y la prensa, y que frente a y él no se va a dejar arrinconar, y que si hay necesidad de recurrir a la lucha armada, lo hará. Es decir, es un proyecto autoritario desde arriba, es un proyecto violentista, que incluso no tiene pelos en la lengua para señalar que no tendría ningún problema en recurrir a la lucha armada. Entonces este, nos ofrece una, eh, digamos, uh, un camino de espinas, un camino lleno de, de, de traumas y confrontaciones.
0: Bien, mira, para terminar este punto de, de las izquierdas y derechas, yo cuando converso con Augusto Malpartida, una, una persona amiga nuestra, eh, él siempre dice que derecha e izquierda ya no alcanza para para hablar de la política en el Perú. Sin embargo, esta distinción es, es interesante. Yo tomo, por ejemplo, a Bobbio, este autor que en su libro Derecha e Izquierda, la significación de una, o la significancia de una distinción política, él señala que entre las muchas derechas y las muchas izquierdas la lo que las distingue en realidad es el tema de las desigualdades ¿no? mientras que para los sectores llamados de izquierda las desigualdades sociales o las desigualdades en general son artificiales y negativas y el Estado tiene que activamente eliminarlas para los sectores más de derecha estas diferencias, estas desigualdades sociales y de todo tipo son naturales y más bien positivas y el Estado debo impulsarlas o no meterse ¿No? Entonces, eh, claro, yo encuentro un poco el discurso de, de Antaurumala un poco metido en todo, un poco metido en todo, pero con una vertiente bastante eh, autoritaria y más que todo me animaría a, a ponerlo en una especie de derecha radical o a veces de derecha extrema. Sin embargo, sin embargo, eh, vamos al tercer punto, así ya para ir cerrando el programa, sobre los límites de Antaurumala. Y yo encuentro, de lo que me hablas, eh, cuatro límites. Sus límites discursivos, porque ¿hasta dónde va a llegar un, un, o sea, un discurso incendiario? que es utilizar, fusilar a medio mundo, a los presidentes anteriores, que se suicide su hermano, fusilar a las personas que de repente eh, que son eh, disidentes en temas de sexualidad o que son diversas, etc. ¿no? ¿A, ¿A quién fusilaría, no? Luego, los límites legales. Eh, en los límites legales, eh, bueno, hay dos tipos. Los límites... Eh, se está trabajando algún tipo de legi legislación en el Congreso para que no postule él, lo cual de repente hasta le, le es un, este, un favor. Sin embargo, él señala eh, que... Eh, eh, el, eh, que uno de sus objetivos es inscribir el Partido en los Cacerista Revolucionario Unido cuyas siglas forman Perú pero también otro que es la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios Reservistas y Obreros que se llama Antauro, ¿no? o sea las siglas y él dice que dos para tener plan B entonces él lo que está haciendo es en cada meeting luego el meeting termina con personas y esto me lo ha contado Jorge Escudero que ha estado en Camaná eh, eh, un conjunto de personas de militantes de, de Antauro Después del mitin comienzan a recabar firmas para la inscripción del partido Sin decirle a las personas que lo que están haciendo es una inscripción al partido No firmando a favor, porque ahora se necesita que te inscribas, usted es militante Entonces, eh, así están, eh, está haciendo una labor de proselitismo, pero también de inscripción Si lo logrará, no lo logrará Sin embargo, igual ahí tiene... a. O puede, podría tener vientres de alquiler, aunque él dice que quiere alquilar, quiere alquilar, digo, no, que quiere formar estos dos partidos, tener su plan B para no recurrir a vientres de alquiler. Otro límite es el límite político, el límite de las alianzas, es muy sectario, ¿no? Entonces, ¿a quién puede convocar? ¿no? Ahí puede tener una un, un primer tope. Y otro límite es el límite psicológico que tú has señalado, para insultándose, para peleando en la radio, parece que el señor necesitara sertralina o fluoxetina o alguna eh, pastilla que le regule o que le haga un poquito más ágiles sus conectores neuronales, porque es muy de reacción, ¿no? Entonces, háblanos de los límites de, de, del antaurismo, por favor.
1: Bueno... Eh... Yo creo que frente al tema mundial que tenemos sobre las manos para definir los proyectos políticos, digamos, se ha estado décadas detrás del tema de acabar con la pobreza. Pero con el neoliberalismo se ha creado un problema mayor al problema de la pobreza, que es la desigualdad, porque en los... 30 años de liberalismo hemos pasado de eh, a que digamos el 1% de los ricos terminen siendo eh, los que acumulan la mayor riqueza en el planeta y esto ha traído como consecuencia incluso desequilibrios en los temas ambientales. Frente a tamaño o clima, no podemos pues reducirnos a una mirada vengativa de quién derrota a quién por el color de la piel como elemento sustantivo ni mucho menos cómo es que de manera violenta usando diversos tipos de mecanismos entre los cuales está considerado como un factor central el tema de la pena de muerte o, el, o el, los fusilamientos como un mecanismo de, de divergente, de resolver divergentes. Cuando ha sido preguntado en la agencia de prensa reciente en Arequipa, eh, Antauro, eh, acerca de los límites legales que tendría eh, aplicar eh, esto de los fusilamientos y la pena de muerte, él ha respondido de la forma siguiente, que no le interesa la norma que para ejercer un fusilamiento solo se necesitan siete personas que disparen.
0: Así es, sí. ¿Quién define
1: a quién le disparan? ¿Cuál es el proceso? En fin, no le interesa. Este, además que eh, la pena de muerte está considerada en la, la Constitución, porque la Constitución dice de que eh, merece la pena de muerte todo traidor a la patria. Y para él... Todo aquel que no piensa como él es traidor a la patria, por tanto es fusilable. Este, entonces, este, con esa ecuación tan sencilla, este, digamos, yo creo que él es un predicador del conflicto, un predicador del odio, es un predicador de la confrontación eh, de forma tal que busca resolverlo de una manera este, extrema, conflictiva y militarista porque todo termina, repito, en apretar el gatillo para resolver los, los problemas. Entonces, yo creo que ahí estamos ante una situación extremadamente delicada y eh, requiere eh, justamente fuerzas de izquierda y fuerzas democráticas, eh, liberales democráticos incluidos, el poder hacer una prédica diferente, distinta pero en base a también trazar un camino viable, realizable, concretable, acerca de cómo salir del hoyo en el que se encuentra en este momento el Perú para las posibilidades de encontrar salidas democráticas y cerrarle el paso a estas aventuras, eh, digamos, violentistas eh, de corte notoriamente fascista.
0: Ahora, Antauro Humala ha dicho el 8 de agosto en el meeting en Arequipa que en el verano del 2023 dice «Vamos a llegar hasta el Congreso con medio millón de etnocaseristas, agricultores, estudiantes y trabajadores para cerrarlo». O sea, él, eso es lo que él ha dicho el 8 de agosto y da cuenta el portal Convoca. Eh, entonces, bueno, ahí empata un poco con los, eh, los simpatizantes o, digamos, los asesores o la, los políticos vinculados a Castillo ¿no? que están en ese afán de cierre del Congreso en, en contraposición de otras posturas que es más bien un adelanto de elecciones que todo está bastante podrido. Entonces eh, ¿qué vínculos hay entre Castillo? Y con esto terminamos, ¿no? Porque ya está larga la entrevista contra Castillo y eh, vínculos entre Castillo, presidente Castillo y Antauro Humala. Yo quiero decir dos y te doy la palabra. Uno tiene que ver con que el mismo día que salió, un día antes que salga en libertad, es decir, sale el 20 de agosto, el 19, ya, el 19 de agosto de este año, Isaac Humala, el padre, reconoció que se reunió con, con Castillo. Pero además, ¿no? Además, eh, en, en, en el Perú, eh, para poder aplicar a estos tipo de beneficios, es muy importante contar con el aval del gobierno porque si el INPE no quiere, no quiere, pues calcula de otra manera, calcula de otra manera, te puede enredar y no te suelta ¿no? lo hemos visto en muchos casos pero eh, entonces ahí se habla de una facilitación para que Antauro salga antes porque es como una sonaja pues para distraer al gobierno y la otra tiene que ver con que inmediatamente sale Humala y se nombra o por ahí se nombra como ministro de Defensa al señor Daniel Barragán, que ha sido vinculado a Antauro Humala, incluso en la fórmula que inicialmente se presentaron para las elecciones del 2016, me parece, o del 2021, no, no recuerdo bien donde Antauro eh, eh, Humala postuló la presidencia, luego le dijeron que no podía. Y de, y de vicepresidente en su fórmula estaba Daniel Barragán. ¿No? entonces hay un nivel de, ahí de coincidencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves entonces esta alianza o convivencia, o nivel de acuerdo entre Castillo y Antagurumala?
1: Bueno, lo más cercano de, una, de un lazo de conexión es que durante la campaña electoral, Castillo eh, ofreció, una de sus primeras medidas como gobernante iba a ser indultar a Mal. Eh, téngase presente que meses eh, previos a que Castillo llegue a Palacio de Gobierno estuvieron turbulentos en relación a la campaña eh, que buscaba eh, denunciar un fraude eh, en el triunfo de Castillo, y que ahí hace, anunciaba todo a la onda golpista de la ultraderecha. Este, Humala le dijo a Castillo abiertamente que lo ponga en libertad y que le dé la responsabilidad de reinsertarse en, en el servicio activo del ejército y que por lo que su promoción le correspondía ahora a las jefaturas, él tomaría este, la conducción del Comando Conjunto de la Fuerza Armada y pondría al ejército al lado de eh, Castillo. Eh, todo esto se ha ventilado públicamente y digamos ahí estaban yo creo que eh, los lazos más estrechos que estaban en funcionamiento. Ya para los asuntos de la, de la puesta en libertad, adelantándole plazo eh, por este cálculo de, digamos, de beneficios, este, también se ha manifestado una contradicción. No había ningún problema en que eh, el gobierno Olimpe dijera que lo que ha calculado son las horas de tiempo que le ha llevado a Tauro en escribir libros porque al parecer a eso se ha dedicado fundamentalmente como trabajo dentro de la cárcel. Pero no, presentaron que él había sido más bien un experto en manuales Hello Kitty, eh, muñequitos eh, en, esa, en esa materia, cuestión que él respondió diciendo que esas eran tonterías que jamás se hubiera metido a desarrollar. Entonces, este... Sí que ha habido eh, una conexión, sí que hay una conexión. Yo creo que esa conexión lo lleva, por ejemplo, a que cuando él relata a quienes va a fusilar, no lo incluye a Castillo. Y cuando se refiere a Castillo, dice que es este, un ladronzuelo. Eh, no lo pone en la categoría de los otros fusilables. No, pues, incluso no ha que dicho que en ahí. el
0: caso... ...que en el caso de Castillo no lo han dejado gobernar desde el primer día y cosas así... ...está cambiando un poco también su, su discurso... ...y otra cosa, este, Carlos, un dato antes de que termines esto sobre Castillo y Antauro... ...ayer ha habido mil reservistas en Palacio Gobierno... ...o sea, cuando decimos ayer nos referimos al, dieci, eh, perdón, al 18 de octubre, ¿no? ...el 19, este el programa sale el 20... Pero eh, ayer, miércoles 19, eh, martes 19 de octubre, ha habido mil, eh, mil reservistas y en mayo también hubo otros tantos. Y recuerdo que en mayo, Castillo, delante de todos los reservistas ahí en el patio de Palacio, dijo y que no sorprenda que un reservista sea presidente del Perú. Lógicamente se, recibe, se refería a Antauro Humala. Y ahí prometió que los va a incluir a todos los reservistas en la ley defensores de la de la democracia eh, que tiene un conjunto de, de, de beneficios ¿no? entonces eh, los, los lazos están ahí eh, bastante, bastante fuertes, ¿no? Porque los quiere incluir en la ley 31.177 eh, 31, eh, y estaba Aníbal Torres ahí presente a todos los reservistas, entonces son mil licenciados que han estado ayer en la plaza de Palacio, ¿no? Entonces, parece que están actuando de manera conjunta.
1: Bueno, el otro elemento que deja que se le vea el Fustán es este anuncio que has señalado de que el verano próximo concurrirá con receptivistas para cerrar el Congreso. Con medio eh, millón. ¿verdad? Exacto. Y no dice que, que vaya a, a lo que viene haciendo una demanda nacional eh, mayoritaria, eh, sustentada por organizaciones de la sociedad civil, eh, organizaciones empresariales de, de diverso nivel, eh, pequeñas, micro, medianas, grandes, eh, que lo que están demandando es que se vayan todos. Y él solo coloca la puntería en el Congreso no dice vamos a sacar al Congreso y a Castillo para poder instalar o restaurar un clima y unas condiciones de restauración de la democracia y la integridad, no, es solo la puntería al Congreso, que también está con solo el interés de Castillo, que tampoco pudo cumplir porque Castillo con sus eh, castillistas vergonzantes ha convocado no menos de cuatro momentos de cierre del Congreso, si es que solamente hablamos de abril a julio, y convocatorias todas que fracasaron en el intento de, eh, digamos, este, eh, copar Lima, eh, porque hablaban de la toma de Lima y cierre del Congreso. Ninguna de esas uh, directivas fueron planteadas. Puede ser que ante ya la práctica incluso eh, evaporación de estas, uh, estos movimientos que estuvieron eh, tratando de convocar fuerzas provincianas, eh, organizaciones campesinas, rondas campesinas y todas terminaron en fracasos eh, ciertamente ante la carencia de eh, fuerzas de apoyo de parte del gobierno de Castillo no sería nada raro que esté pensando en las fuerzas que hoy están movilizadas eh, vinculadas a eh, los reservistas conectados con Taurumala. Entonces no sería nada raro. Y esta eh, presencia de Barragán, que eh, en efecto ha sido parte de la plancha presidencial en aquella ocasión que postuló Antauro, y que también estaba su hermano Ulises, de este, esta fórmula de Avanza País, este, bueno, sí pues, eh, de, revela de de también, de revela también, con UPP, perdón, revela también esa conexión. Entonces, este, sí creo que hay vasos comunicantes, y ciertamente el hecho de que Humala no salga directamente a defender a Castillo también re revela los límites de esa asociación, donde el uno no puede hablar directamente en beneficio del otro porque eh, eso trae costos eh, imagínate que, que ahora eh, Antauro en los mítines que está haciendo eh, dijera que tenemos al mejor presidente eh, del Perú que tenemos eh, que Castillo no es lo que es, que no es cierto todo lo que se dice de él y de lo que sus cómplices eh, en, los, oh, en eh, este gobierno criptocrático van revelando que no son ciertos, etc. A ver, qué diga eso en los mítines, este, ¿cómo le diría? Entonces, eh, naturalmente aquí hay una asociación de conveniencia.
0: Bien, Carlos, sí, eh, efectivamente todo lo que señalas eh, tiene asidero y, y lo estamos viendo en los distintos medios de comunicación que van dando seguimiento. Lo que nos queda de este programa es que, bueno, eh, número uno, eh, el marco ideológico en el que se mueve Antaurumala es, efectivamente coincidimos con el señor Mendieta, de una especie de fascismo andino, por las características que hemos conversado aquí. Eh, segundo, que hay eh, límites, bastantes límites para, este, para esta entrada Sin embargo, Antaurumala apuesta por hacer la misma de Castillo Llegar a segunda vuelta, tener el voto del sur Y en segunda vuelta, bueno, apostar a, al mal menor O por lo menos tener la oportunidad de, de llegar al, al poder Sobre la base de este descontento, esta frustración que señala si sí, lo final es que sí hay un nivel de acuerdo por lo menos de acuerdo, de acuerdos, no alianza pero sí acuerdos entre el gobierno y, y Antauro que ha posibilitado su rápida escarcelación y que ahora también están en pared por el tema del cierre del Congreso que, que sí es una medida popular pero junto con el de la eh, el que se vayan todos, ¿no? porque la situación no da para más bueno, Carlos, te agradecemos mucho la presencia en Mesa Política y esperemos contar contigo en otra ocasión, eh, como ya varias veces te hemos tenido aquí, para seguir analizando los, eh, los acontecimientos de la política nacional. Muchas gracias, Carlos. Eh,
1: gracias a ti, Carlos. El agradecido soy yo. Este, un saludo a Otra Mirada y a y nuestra América.
0: Que, Así es, que gracias. Bien, y con, con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima edición y les invitamos a entrar al portal de Otra Mirada p y nuestra nuestraamérica.tv para encontrar esta entrevista, muchas más y mucha más información. Gracias.